0: Oiga Camila, usted que trabaja en el banco con tantos economistas, pregúnteles, ¿por qué el gobierno no duplica una vez el salario mínimo y ya? Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Pues Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Qué alegría saludarles de nuevo en otro episodio de Economía de a Pie. Imagínense que hace unos días estaba hablando con unos amigos y uno de ellos me preguntó ¿Por qué el gobierno no duplica de una vez el salario mínimo y ya? Él me decía algo que me dejó pensando mucho, ¿saben? Es que siempre es la misma historia. Empieza un año y todo el mundo sube los precios, pero con lo que aumentan el salario no le alcanza a uno para pagar todas las cosas. Como yo no sabía la respuesta, pues me invité a dos cracks que ya nos habían acompañado antes en este espacio. Se trata de Juan Pablo Espinosa y Santiago Espitia, del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia. Juanpa, Santi, muchas gracias por aceptar esta invitación para que hablemos de un tema que nos impacta muchísimo a todos. Bienvenidos, ¿cómo van?
1: Hola Cami, qué gusto hablar de nuevo contigo.
0: Es verdad, hace rato no nos veíamos por aquí. Santi, ¿cómo estás tú?
2: Hola Cami, muy bien y gracias por invitarme de nuevo a, a estar en este espacio.
0: No, pues muchas gracias a ustedes dos. Guampa, me gustaría que empecemos por entender lo que me pregunta mi amigo y que seguramente todos queremos saber, y es ¿por qué el gobierno no duplica de una vez por todas el salario mínimo?
1: Cami, este tipo de ideas me recuerda de otra vez que hablamos eh, acerca de algo parecido, ¿te acuerdas que conversamos sobre por qué no imprimimos billetes para repartírselos a todo el mundo? Imagínate que llegar a una universidad un día a ofrecer eh, diplomas eh, sin tener que ir a ningún salón, simplemente mi diploma vale tanta plata, 100 mil pesos, el que quiera venir. Terminaríamos seguramente teniendo mucha gente con diplomas en la calle, pero esos diplomas no tendrían ningún valor.
0: Juanca, recuerdo bien esa primera conversación nuestra sobre la impresión de billetes y ojalá la gente que no nos ha visto, pues que no nos ha escuchado, eh, vaya corriendo y escuche el podcast. Aproveche y lo escuche.
1: Obvio que ese tipo de propuestas, como imprimir billetes o duplicar el salario mínimo, le suena muy bien a cualquiera. En el caso del salario mínimo, te invito por un momento a que pienses que un sueldo en cierta medida se parece al precio que pagamos por otras cosas, como por ejemplo por los alimentos. Imagínate el caso del arroz. Eh, ¿Qué tal que los arroceros estuvieran en medio de una gran crisis y que para ayudarlos al gobierno se le ocurriera sacar un decreto en el que se duplicara el precio del arroz? Si esta decisión hiciera que el kilo del arroz pasara de un momento a otro de $3,000 a $6,000 pesos, seguramente muchas personas dejarían de comprarlo. Pero incluso aquellos que no perdonan acompañar todas sus comidas con una buena porción de arroz, ese precio tan alto haría que no les alcanzara para comprar la misma cantidad de antes. Si sumas ambas cosas, puedes llegar fácilmente a la conclusión de que al final del día, con esa subida de precios, los arroceros venderían menos y los consumidores de a pie tampoco quedarían contentos. Entonces, si te das cuenta una solución que en teoría funciona muy bien, en la práctica sería un desastre.
0: Pero mira, Juanpa, que justamente iba para allá, porque tu ejemplo del arroz lo entendí perfecto, pero también me queda la pregunta del salario mínimo. Si un sueldo es como un precio, ¿por qué existe el salario mínimo, pero no existe un precio mínimo para el arroz? Santi, ¿tú me podrías ayudar con eso?
2: Te voy a contar qué es y de dónde viene ese término. Como su nombre lo indica, el salario mínimo es ese valor por debajo del cual ninguna empresa o patrón puede contratar a un empleado, por lo menos de manera formal. Entonces se supone que tiene que ser suficiente para que el trabajador y su familia puedan tener unas condiciones de vida digna, que les aseguran cierto nivel de consumo. Esto quiere decir que con el salario mínimo se debería poder hacer mercado, pagar un techo o utilizar transporte. El salario mínimo empezó a emplearse en algunas partes del mundo hacia finales del siglo XIX. Era una época en donde la revolución industrial que estaba en plena marcha llevó a la necesidad de que se empezara a plantear este tema. En particular porque en muchas fábricas contrataban operarios a los que ponían a trabajar en unas condiciones muy duras y les pagaban una miseria. Entonces, para frenar este maltrato y la explotación, los empleados empezaron a organizar e hicieron protestas hasta que finalmente las autoridades atendieron a sus peticiones.
0: Claro, entiendo. Y es que a diferencia de un precio cualquiera, el nivel de un salario define la calidad de vida de muchas personas y por eso el Estado fija un monto que garantice que haya un mínimo aceptable. Pero Santi, ¿en Colombia cómo funciona este tema?
2: Pues Camilo. En Colombia el salario mínimo existe nada más y nada menos que desde 1945. Pero en ese momento, y por muchos años, operó de una manera muy diferente a como lo conocemos hoy. Antes, el salario mínimo cambiaba dependiendo de la región, el sector en el que se trabajaba y hasta por la edad de los empleados. Las cosas empezaron a parecerse un poco más a cómo operan hoy en día desde la década de los 80, porque se unificó el nivel de salario mínimo en todas las regiones del país y se empezó a ajustar su valor todos los años. Luego, en los años 90, salió una ley que estableció que el aumento del salario mínimo debe ser discutido en una mesa de concertación, a la que asisten representantes del gobierno, de los empleados, que son los sindicatos, y de los empresarios, que son los gremios. En esa mesa, si no se ponen de acuerdo, el presidente, antes del 31 de diciembre eh, tiene que sacar un decreto en el que defina cuánto va a ser el aumento del año siguiente. Y además la ley también dice que hay dos elementos clave que hay que tener en cuenta para esa definición. Uno es la inflación, de la que hablamos en nuestro episodio anterior, y el otro es la productividad.
0: Uy, Santi, un momento. Me acabo de marear un poco escuchando esas palabras. No sé si las entiendo del todo, pero sobre todo no entiendo qué tienen que ver con los salarios. Juanpa, ¿me puedes ayudar?
1: Cami, fresca, no te preocupes. Para eso estamos. El tema con la inflación es el siguiente. Si las cosas que compramos suben rápido de precio y nuestros ingresos se quedan iguales, cuando vayamos a mercar ya no nos va a alcanzar para todo lo que llevábamos antes. Por ejemplo, si el mercado el año pasado nos costaba 300 mil pesos al mes y ahora nos vale 320 mil, los mil de diferencia son un sobrecosto que hace que ya no podamos, por ejemplo, ir a cine como tal vez lo hacíamos antes cuando nos sobraba una platica. Eso en economía se llama deterioro de la capacidad de compra. Entonces se supone que el salario mínimo debe aumentar para que lo que acabo de decirte no pase. Es decir, para que las personas puedan mantener su ritmo de gasto estable. En nuestro ejemplo, esto querría decir que el salario debería ajustarse por efecto de la inflación, por lo menos en 20 mil pesos. Y bueno, con respecto a la productividad, creo que la cosa también se entiende mejor con un ejemplo. Imagínate que un vecino abre en el barrio una panadería y contrata un panadero. Arrancan el negocio preparando 100 panes el día, pero resulta que el pan gusta mucho, así es que la gente empieza a hacerles fila en el local y el pan se acaba en un 2x3. Entonces el dueño llama al panadero y le dice... personas que están llegando necesitamos sacar más panes. Yo le puedo dar más harina y más levadura, pero necesito que usted le meta toda la ficha para que lo logremos. Pues dicho y hecho, el panadero que es muy juicioso empieza a trabajar más rápido y logra meter al horno al tiempo más latas con masa de pan. Gracias a eso, ahora en su turno alcanza a preparar 150 panes. Obvio, como el dueño de la panadería vende 50 panes más, termina recibiendo más plata. Si tenemos en cuenta que una parte de esas mayores ventas ha sido posible gracias al esfuerzo extra que le puso el panadero, lo justo sería que el vecino le aumentara el sueldo en un porcentaje que recoja ese aporte. Cuando esto pasa, ya no al nivel de un negocio una panadería, sino en toda la economía, decimos que hubo un incremento de la productividad laboral. La ley en Colombia establece que ese componente también debe estar presente dentro del aumento del salario mínimo, como una forma de reconocer el aporte de los empleados a los buenos resultados de los
2: negocios.
0: Juanpa, pues eso que acabas de explicarme suena muy razonable, pero igual y me queda una duda. Si se supone que el salario mínimo sube en función de la inflación y la productividad, ¿por qué todos los años vemos un y rafe entre los sindicalistas y los empresarios y casi nunca la mesa de concertación llega a un acuerdo? ¿No debería ser un número muy preciso este incremento?
1: Cami, la razón por la que la cifra del salario mínimo termina negociándose y a veces el presidente decretándola es porque se supone que el aumento debería depender de cómo se comporten la inflación y la productividad de los trabajadores, no en el año que está terminando, sino en el año siguiente. Esto quiere decir que no es una cifra observada, sino que es una estimación que se hace en el momento en el que ocurren las conversaciones.
0: Bueno, pero ¿y qué hace el gobierno entonces?
1: El gobierno de alguna manera trata de ponerse en la mitad y conseguir una cifra que logre, por un lado garantizar el bienestar de los trabajadores, pero que por el otro no sea tan alta como para generar efectos nocivos. Mejor dicho, al gobierno le toca aplicar el refrán este que dice ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.
0: Buenísimo ese refrán para entender cómo funciona el asunto. Pero me quedó sonando eso de los efectos nocivos. ¿Acaso qué de malo tendría para el país que el gobierno fuera generoso con los trabajadores y decidiera premiarlos con una subida más contundente de los salarios? De pronto no sé eso, ayuda a disparar la economía. ¿No te parece, Santi?
2: Bueno, Cami, lo que sucede es que un incremento muy alto del salario mínimo tiene tres consecuencias que terminan siendo negativas para la economía, para las empresas y para los hogares. En primer lugar, como ya lo mencionó Juan, el salario que recibimos es, en esencia, el precio de ese servicio que nosotros le prestamos a las empresas, que es lo que llamamos el trabajo. Entonces, para cualquier producto o servicio, cuando sube su precio, lo que suele suceder es que se venden menos unidades, por lo que llamamos la ley de oferta y demanda. Algo similar sucede en el caso del salario, si éste sube mucho, de un momento para otro, esto va a implicar un mayor costo para las empresas, que normalmente tienen ciertas limitaciones presupuestales. La consecuencia es que esto va a llevar a que se reduzca la cantidad de trabajadores que una empresa va a estar en la capacidad de contratar, justamente porque su presupuesto está limitado y el costo de cada uno va a ser mayor. El segundo punto es que para pagar salarios mucho más altos, esto significa que las empresas van a incrementar sus costos. Esto lo que implica es que producir bienes y servicios va a ser más caro. Y para no entrar en pérdidas, el precio de venta a los consumidores de los bienes o servicios que producen estas empresas también tendrá que subir. Para entender esto vale la pena explorar un ejemplo. Y es que si tenemos un peluquero cuyo salario por hora fueran 20 mil pesos y por ejemplo un corte cuesta 15 mil. Y este peluquero está en la capacidad de hacer dos cortes cada hora entonces a la peluquería van a ingresar 30.000 de los dos cortes y va a tener un costo de 20.000 el salario del de trabajador, es decir, la peluquería ganaría 10.000 y podría seguir funcionando sin ningún problema. Ahora, si de un momento para otro el salario que se le debe pagar de la peluquería al peluquero sube a 40.000, es decir, se duplica, pero se mantienen constantes los precios y tampoco se logran hacer más cortes de cabello en una hora, esto quiere decir que el costo de la empresa van a ser $40,000 y los ingresos $30,000. Tendrían unas pérdidas de $10,000, lo que o les impediría seguir funcionando o lo que ocasionaría es que tengan que aumentar el costo del corte de cabello. Y el último elemento que es otra potencial consecuencia del incremento del salario mínimo, se relaciona con que este solo aplica a las personas que tienen la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo que sea formal. Es decir, aquellos que por lo general cuentan con un contrato y con prestaciones sociales. Ahora bien, no son los únicos trabajadores que hay. Hay un grupo muy importante que no tienen este tipo de beneficios, que son aquellos que tienen una ocupación informal. Sobre este grupo no aplica ese limitante del salario mínimo. Es decir, pueden tener un ingreso inferior al salario mínimo mensual. Y en la práctica lo que sucede en Colombia es que los informales son más del 50% del total de los ocupados hoy por hoy. Entonces, cuando el gobierno o cuando la definición del incremento del salario mínimo es muy alta, lo que sucede es que los costos de las empresas crecen mucho para contratar formalmente y si hay algunos puestos de trabajo que no se alcanzan a compensar ese alto costo, lo que va a llevar es a que las empresas recurran a contratar por esa vía informal que tiene los efectos negativos de no contar con esos beneficios de un contrato de recibir cesantías o de poder ahorrar para la pensión y al final termina afectando a estos otros grupos poblacionales
0: Muchas gracias por navegarnos por esos tres elementos, los tendré muy en cuenta. Y antes de terminar, quiero que recordemos un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Ya sabemos qué es el salario mínimo, para qué existe y por qué cambia todos los años. También vimos que cuando sube más de lo que sería aconsejable, termina causando más dolores de cabeza que cosas buenas. Así que quiero cerrar con una pregunta, Juanpa. Si duplicar el salario mínimo es tan mala idea, ¿por qué mucha gente la propone, una y otra vez.
1: Cami, lo que yo te diría es que en economía no hay soluciones fáciles ni recetas mágicas. Si todo fuera tan sencillo como lo afirman quienes proponen estas fórmulas, seguro que en muchos países ya habrían duplicado los salarios o ya habrían impreso billetes para darle a la gente. Y los expertos no tendrían que devanarse los sesos pensando cómo hacer que la economía creciera más y todos tuviéramos más plata en el bolsillo. Te cuento que a mí me encanta el fútbol, no sé si te había contado, y por eso creo que el secreto para que una economía funcione bien es que sea equilibrada, igualito a un buen equipo de fútbol. Si de un momento a otro llegara a este equipo un entrenador que quisiera golear a sus rivales y entonces cambiara toda la defensa por delanteros, posiblemente haría un montón de goles, pero con seguridad también le meterían muchos más. Lo que te quiero decir con esto es que tanto en el fútbol como en la economía debe haber una armonía. Si los salarios se doblaran de un día para otro, más allá de lo que la inflación y la productividad lo indican, los trabajadores meterían un golazo. Pero luego, a medida que transcurriera el partido, a ese equipo que somos todo el país, nos terminarían goleando.
0: Muchísimas gracias de verdad por todas sus enseñanzas y espero que esta conversación haya sido útil a todos los oyentes así como lo fue para mí. Yo aprendí que definitivamente en el tema de los salarios, como en muchas otras cosas de la vida, los extremos no son buenos. Sobre todo, incrementar mucho el salario mínimo haría que las empresas contrataran menos trabajadores, que se dispararan los precios de los productos que todos compramos y que nos rindiera menos la plata. Ah bueno, y más gente tendría que rebuscarse la vida en la informalidad. Esto fue Economía de a Pie un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.